0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Herzlich willkommen bei B.I. or Die, Get to Know. Und... ähm ja, wie immer sehr, sehr spannende Gäste hier in diesem Format, aber diesmal haben wir wirkliches Highlight und ich glaube, jeder ist gespannt, über diese Person mal ein bisschen was abseits äh, des Business-Kontextes zu erfahren. Er ist äh, Mr. Recruiting, er ist Mr. Headhunting, er ist Mr. Gamechanger. <lacht> Der liebe Tolga Sina ist da und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, Tolga Freund des Hauses haben wir neulich mal in deinem Podcast besprochen und ähm, ja, so ist es auch und heute bist du Freund dieses Podcasts. Hallo Tolga!
1: Hi Olli, hallo liebe Zuhörer, <lacht> hallo liebe Zuschauer, mein Gott, was für Lorbeeren.
0: Ja, du, Tolga, was soll ich sagen? Also eigentlich äh, geht es bei get to know ja wirklich um die Person äh, hinter dem LinkedIn-Profil oder dem, dem Job. Und ähm, ja, eigentlich habe ich ja schon alles gesagt. Du kannst natürlich trotzdem noch mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst für die Leute, die dich nicht kennen. Und dann geht es aber tatsächlich ähm, um dich.
1: Oh, okay. Äh, mein Name ist Tolga Zina, 43, zweifacher Papa. Glücklicher Gamechanger, der einfach gerne mal freche Dinge ausspricht und den Finger sehr tief in die Wunde legt, damit sich in der deutschen HR-Recruiting-Welt grundlegend einiges ändert. Und sehr gerne Freund des Hauses und immer froh, wenn er dich sieht.
0: Sehr gut, danke dir, Teuger. Ja, Gamechanger, das ist äh, tatsächlich schon äh, irgendwie so ein bisschen auch äh, das, das Stichwort und irgendwie muss ich doch auf den Job kommen, weil. Wie bist du denn Gamechanger im Recruiting geworden? Also war, war, du warst das ja nicht immer, das weiß ich ja. Aber was ist denn da passiert, dass du das wurdest?
1: Ähm, viele schlechte Erfahrungen mit den besten, <lacht> mit den selbsternannten <lacht> besten an dieser Welt. Weil du gesucht hast oder weil du gesucht hast. Ich habe gesucht. Ich habe ah, okay. hab, 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 hab tatsächlich eine sehr, ich habe hab sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, in meiner Karriere. Nicht immer, aber. Wenn ich Glück hatte, dann so richtig mhm. und ähm, war in jungen Jahren, Mitte 20, durfte ich mir in einer sehr aufstrebenden Bank mein erstes Team aufbauen. Total aufgeregt. Ich hatte Ressourcen ohne Ende, Geld, Budget, was weiß ich. Und ähm, ja, wie das so halt damals war, ne, so 2005 oder was, Ja, das machen wir nicht selber, da haben wir Headhunter für. Mhm. Naja, dann rufst du bei 2, 3 der Top 5 in Deutschland an, wir waren damals in Düsseldorf und ähm, Erzählst denen das, dann denkst du ja, die fragen dich ja, hey cool, was stellst du dir denn so vor und so weiter und die ziehen ihr Programm ab, aber von vorne bis hinten und, und ähm, ja erzählen dir ja angefangen von der Bezahlung, verstehe ich bis heute nicht, warum man x Prozent vom Gehalt nehmen soll, keine Ahnung, warum, dann erzählen sie dir, wen du brauchst, wer gerade am Markt ist, aber erzählen fragen dich nicht, ähm, wen du so gerne in deinem Team hättest, was das Ziel von dem Team ist. Also alles alles immer sehr, sehr so reduziert, ne? alles so mhm. reduziert, dass die glänzen können. Habe ich ja nichts dagegen, wenn die glänzen. Aber so ich war, blieb auf der Strecke und dann habe ich es einfach selber gemacht. Komplett an allem vorbei, an der eigenen HR vorbei, an den Recruitern vorbei, an der eigenen Rechtsabteilung vorbei, am Vorstand vorbei. Aber der mochte mich, der Vorstand. Das war halt mein größtes Glück. Du warst immer ein Manager hinter dir. <lacht> Ja, Ja. so habe ich mir das damals vorgenommen. Dann habe ich gesagt, irgendwann machst du das mal selber. Und der Rest ist History.
0: Du hast mir gerade das perfekte Stichwort geliefert, weil wir wollen ja nicht über den Job reden. Und ähm, das habe ich tatsächlich ja getan. Aber du hast mir ein Stichwort geliefert. Ähm, Du brauchst einen guten Manager hinter dir. Und äh, bei dem, was du alles machst, und jetzt kommen wir nämlich endlich ins äh, Private, Wer ist denn dein guter Manager oder deine gute Managerin hinter dir?
1: Ach, wird jetzt, wird jetzt sehr klischeehaft und darf, wird wahrscheinlich nicht über, äh, überraschen, aber es ist natürlich die Familie, mhm. aber jeder mit einer anderen Rolle. Ja. Also je, wirklich, meine Mama ist so, also ich habe ich hab immer mal gesagt, ich habe vor zwei Dingen auf der Welt Angst. Erstens der liebe <lacht> Gott und zweitens meine Mama. <lacht> die ist, ist so einfach, einfach, die ist so unfassbar schlau. Mhm. Sie ist keine intelligente Frau, sie ist eine sehr, sehr schlaue Frau. Hat... Ähm, irgendwie in der Türkei gibt es ja dieses, dieses, ähm, an, an, anderes Schulprinzip. Also, der, glaub ich glaube, irgendwann die achte oder neunte Klasse, wenn überhaupt, ähm, gemacht. Dann kam sie als 15-Jährige alleine nach Deutschland. Mein Vater kam mit 16. Und allein schon diese Geschichte, die, die erdet dich, ne? Wenn du denkst, wenn, wenn du irgendwie mal in deinem normalen Berufsalltag, in deiner privilegierten Welt denkst, oh, das Leben ist so unfair, dann erinnerst du dich daran, Alter, meine Mutter kam in den 70ern mit 15 nach Deutschland und hat, äh, hat einen Mann gefunden, hat zwei Söhne aufgezogen, hat sich selbstständig gemacht, hat Kohle verdient, hat die Sprache gelernt. Dann wirst du ja wohl auch mit dem und dem zurechtkommen. Also ne, Mama ist so Ding, Papa Papa auch. Ein des Erlebnis, ähm, kommen wir vielleicht später dazu, werde ich nie vergessen. habe ich geheult wie ein Hund, als ich das miterlebt habe, was, was meinem Vater widerfahren ist. Und, und habe gesagt, will ich nie wieder erleben. Meine kids Ne, will einfach immer der, der Papa sein, den ich nicht hatte, nicht weil meiner schlecht war, aber einfach anders gearbeitet früher ne? und mhm. auch eine andere Art der Emotionen gehabt. Meine Frau, die permanent hinter mir steht und die Augen verdreht und denkt sich, Alter, wann wird der denn mal erwachsen? <lacht> aber auch ja, ganz, ganz viele Freunde und und. Ja. Kunden, ähm, Partner, also da gibt es, glaube glaub ich, nicht den einen oder anderen, also den, den bestimmten. Gibt ja viele Leute.
0: Ja, ja, aber ich wollte eigentlich auf, auf, auf das, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, du hast mal, du hast deine Frau und du, ihr habt so ein, deine Frau sagt, du bist der, 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 ähm, ja, der Operative und vorne und Macher und sie ist hinten. Ich krieg's Umgekehrt. nicht mehr ganz zusammen. So, Umgekehrt. so
1: bitte? Umgekehrt. Also zu, Umgekehrt. Hause ist es so, zu Hause ist es so, ich mische mich in nichts ein. Also wirklich, also ich manchmal kommst du nach Hause und dann steht ein neues Möbelstück da. Ja, einfach, du bist halt nicht da, ne? Also warum ja. solltest du dich einmischen? Und wir haben uns immer mal darauf geeinigt, ich sagte, meine Frau, pass auf, im Familienleben, lass mich doch einfach mal das operative Geschäft, das Tagesgeschäft leiten. Ja. So, und und du kannst gerne die Strategie leiten. Strategie heißt ne, so Kohle, Vermögensaufbau, so natürlich dieses große Thema Kindeserziehung, wo wollen wir als Paar hin, wo wollen, wir als, wo wollen wir als als Familie hin. Aber so dieses Kinder hinbringen, abholen, machen, tun, Haus dekorieren. Also so so Sachen, wo du eigentlich sagst, das muss ich eigentlich selber gar nicht machen. Mhm. Das, das macht sie, also das operative Day-to-Day-Business und die Strategie mache ich und dann gibt es halt so eine, so eine Fläche, die macht man gemeinsam. Handwerkliches lasse ich mir auch nicht nehmen, wenn ich die Zeit <lacht> dafür habe, aber, aber so kind, Kindeserziehung so im Tagesverlauf, also mich rufen meine Kinder nicht mehr an und sagen, Mama ist zu streng. Das sagen sie mir zwar abends, wenn ich da bin, aber tagsüber müsste ich mich da auch nicht mal.
0: Genau, so war, die, so war die Geschichte. Aber das meinte ich eigentlich tatsächlich, dass du, du bist ja sehr, sehr äh, umtriebig ähm, im Business, äh, Social Media, man sieht dich viel, du bist auf vielen Veranstaltungen, äh, sprichst hier, bist dort Gast und so weiter und so weiter und von daher brauchst du natürlich da auch, ähm, ja, ähm, den, den, den Rücken frei, wenn man wenn man so will und...
1: Ähm, ja, bin ich auch dankbar für.
0: Ja, das ist wichtig, ne?
1: Ja, absolut wichtig. Also du brauchst erstens, also ich habe meiner Frau damals gesagt, als wir geheiratet haben, wenn es nach mir geht, du musst nicht arbeiten. Also ich habe mhm. Gott sei Dank sehr viel Glück gehabt, dass, dass, dass es absolut reicht, wenn einer arbeitet. Aber ich, mhm. ich verstehe das aber, wenn du arbeiten möchtest. Ne? also mhm. dein, dein Ding, also unterstütze dich da. Und dann hat sie halt ein paar Jahre gearbeitet und dann kam halt meine Tochter. Und ähm, ich habe einfach nur gesagt, ich wünsche mir, weil ich halt sehr lange ohne meine Eltern aufgewachsen war. Also fast, ich war mit... Ich kam auf die Welt und war kurz danach bei bei den Nachbarn, weil meine Eltern gearbeitet haben. Und mhm. also Gast, Gastarbeiter versuchen, sich was aufzubauen und so weiter. Ist jetzt gar nicht so das traurige Ding, aber aber sehr, sehr umtriebige Eltern, die gesagt mhm. haben: lieber mal ein paar Jahre durchbeißen, ne, als als gar nichts auf die Kette kriegen. Und mhm. ich war bei den Nachbarn, dann gab es auch tolle Erlebnisse und kannten weniger tolle Erlebnisse, dann kam mein Bruder, das gleiche wieder. Dann, ich war noch nie im Kindergarten in meinem Leben. Ich habe noch, ich habe meinen Kindergarten von innen gesehen, da war ich 23. Zu weit weg. Okay. Ne? Also wir haben damals einfach zu weit weg vom nächsten Kindergarten gelebt. Okay. Und ähm, dann, 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 ja, ist halt praktisch, du ne? bringst das Kind zum Nachbarn, also die Nachbarn wurden auch bezahlt. Ne? Also meine Eltern sind, waren auch, sind sehr stolze Menschen, ne? die haben gesagt, haben Essen, mhm. Trinken gekauft, alles gekauft, auch noch, noch Geld gegeben, damit mhm. keiner irgendwann mal sagen soll, ähm, der liegt uns auf der Tasche. Wobei ich hatte eine sehr, sehr gute äh, Zieh, Ziehmutter. Und ähm, das, das prägt dich halt ne, immer. Und ich hat meiner Frau gesagt, das möchte ich aber nicht für meine Kinder haben. Also, das, wenn's, ne, das, das müssen wir nicht machen. Wir haben eine andere Situation. Mhm. Und ähm, sie war aber auch Gott sei Dank so, dass sie halt aus einem ganz anderen Elternhaus kam, total behütet, Mama war immer da hat sich um alles gekümmert. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt: Sagt sie, wenn du das vernünftig machen willst mit den Kids. Wenn man, das wirklich, wenn man sich um seine Kinder kümmern möchte, Bildung, ja. Sport, Freizeit, dann, dann geht das gar nicht. Ne? Dann muss einer da sein. Hat mich dann gefragt, ob es für mich okay ist. Ich habe sie gefragt, ob es für sie okay ist. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hat sie, dann, also sie hat festgelegt, dass sie dann zu Hause bleibt und heute Vollzeitjob. job ne? Also ich würde auch nicht tauschen. Jeden Tag Sport, jeden Tag Schule, abholen, hinbringen, Hausaufgaben, dies, das. Also permanent durch, durchgetaktet, wie man das so schön sagt. Und, Absolut. Und, ne? Wenn du dich darum kümmern möchtest, dann... dann bleibt halt einer zu Hause, sie macht es auch gerne, merkt aber gerade auch aktuell, dass sie immer weniger gebraucht wird, ehrlicherweise. Weil die Kids größer werden, ne? Selbstständiger. Ja. Genau, sind jetzt ein bisschen größer, wollen auch ein paar Sachen alleine machen, mal mhm. alleine in die Stadt gehen oder zum Sport oder sowas. Und dann merkt sie schon, dass sie, dass sie so ein bisschen weniger gebraucht wird und ähm, gestaltet dabei auch ihre Freizeit äh, mittlerweile ganz gut. Wobei, sie kann immer, also sie kann zu uns kommen, sie kann sich was Eigenes aufbauen. Ich bin da das kann ich ja gar nicht bezahlen, was ich hier eigentlich schulde, ne? also Das mhm. ist aber ja das Mindeste, was ich schon mache, ihren Business ja, aufzubauen, ja. wenn sie mal will.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist äh, in der Tat so. Und ähm, jetzt hast du aber gerade auch nochmal von, von, von deiner, von deiner Kindheit gesprochen. Und du hattest vorhin gesagt, so ein einschneidendes Erlebnis von, von deinem, von deinem Papa, mhm. wo du gesagt hast, boah, das, äh, das möchte ich, möchte ich für mich nicht. Das möchte ich anders machen. Und du sagst ja, die haben, die haben viel gearbeitet. Also kann man, also, man kann es nicht nachvollziehen, man kann auch gar nicht so viel Respekt äh, haben, dass, was, was, wenn, wenn ich mit 14 oder mit 16 ähm, alleine nach Deutschland komme äh, und mir da was, was aufbauen muss, das kann man wahrscheinlich wirklich nicht ansatzweise nachvollziehen. Ähm, aber es hat ja doch irgendwie, du hast zwar deine Zielmutter als sehr positiv, aber hat es dir gefehlt, ja, so im Nachhinein?
1: Ja, natürlich hat es natürlich einem gefehlt. Also. Mhm. Ähm. Mir, mir tut es ja schon leid, wenn ich abends spät nach Hause komme und ich arbeite, ich arbeite ja sehr gerne und sehr viel. Mhm. Und mir tut es ja leid, wenn ich abends nach Hause komme und ähm, der, der Kleine ist oder oder meine Tochter, sie also sind jetzt acht und elf, ne, die sind ja viel reifer und viel weiter als ich damals war. Ne, die gucken dich an und dann sagen sie dir, die, 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 die Augen sagen, ach ich weiß, du bist, du bist ein bisschen geschafft, ich lass dich mal in Ruhe. Mhm. So, dann dann denkst du dir, verdammt, sind die, äh. sind die gut. Das habe ich ja nie gemacht. Also ich habe dann auch tatsächlich, mein Vater auch, also äh, oft ne, kam er spät und ich war schon im Bett und so weiter und so weiter. Also mir hat es natürlich gefehlt. Auf der anderen Seite hegte auch kein Groll, ähm, hatte relativ früh verstanden, dass das so sein muss und äh, war da als Kind schon, ich glaube, so empathisch genug. Also meine Mama hat das mal mit einem Wort beschrieben, was halt Empathie auf Türkisch bedeutet und ich habe das damals nicht verstanden. Ähm, ähm, aber aber ich hätte es gerne gehabt, ne also montags in der Schule, wenn dann deine Freunde erzählen, was Tolles sie am Wochenende gemacht haben. Wir waren nie im Wald, wir haben nie gecampt, wir haben nie mhm. gezeltet, wir waren, wenn überhaupt mal, weiß nicht, so, so, so eine Pommes essen oder so in der Hagener Innenstadt, das war für mich schon wow mhm. und, und ähm, ich kenne das gar nicht so, wenn, wenn man so erzählt, ich habe das gemacht und jenes gemacht und ähm, Hätte ich gerne gehabt, aber ist auch okay.
0: Ja, du sagst ja, also kein Groll. Ich glaube, das ist einfach der, der, den Umständen der Situation etc. geschuldet und ähm Jetzt ist man inzwischen ja auch schon 20, 30 äh, Jahre weiter und ähm, man, man, erzieht oder ja, man geht auch mit Kindern ja inzwischen ganz anders um, man integriert die ganz anders ins Leben. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, das weißt du. Du ja. hast jeden Tag mit dem HR-Bereich zu tun. Du weißt auch, wie, wie Menschen das immer wichtiger wird. Wie ist es? Wie familienfreundlich ist ein Unternehmen und so weiter und so weiter? Aber holst du denn jetzt dann dafür viel, viel, viel nach? Gehst du denn jetzt mit deinem Sohn campen?
1: Der will das gar nicht. <lacht> So. Jetzt so
0: ändern sich die Zeiten.
1: Genau, ne, der eine will und kann und kriegt nicht ja. und der andere könnte haben, aber will nicht. Ja, ich mache halt, mach halt extrem viel mit denen ähm, hm. am Wochenende. Ähm, alles, also wirklich alles. Ähm, ich bin einer von den Vätern, die fragen ihre Kinder tatsächlich. Ne? Also, ja. Mütter werden jetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, man, man fragt nicht, man macht einfach, ähm, aber ich frage dann wirklich, ne? ich sage mal, worauf habt ihr Lust, was wollt ihr machen und klar mhm. mache ich halt auch ein Stück weit auch die Dinge, die ich gerne als Kind gemacht hätte, mhm. ähm, versuche dann halt auch beides äh, zu kompensieren, aber ähm, ich mache halt und tu. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Wochen der Co-Trainer von meinem Sohn äh, auch noch. <lacht> Das ja. Auch äh, das da auch noch. Da wollte ich
0: gleich drauf kommen. Du bist ja auch so ein Fußballpapa ne? Du bist ja wirklich äh, beim Training und äh, bei den Turnieren und Spielen. Ich weiß, du ich hast mir irgendwann, <lacht> irgendwann mal samstags oder sonntags also, eine Nachricht geschickt von irgendeinem Fußballturnier. Ich habe gesagt, oh, hoffentlich, also mein Sohn kann alles machen, <lacht> aber bitte nicht so eine Sportart, wo man, wo man am Samstag oder am Sonntag um 7 Uhr nach, nach Kleintupfingen fährt. Du bist da voll dabei. Ich, ja, ich,
1: ich muss ja. Also ich, hab, ich, war, ich war ja selber nie im Fußballverein. Ich habe auf der yeah. Straße gekickt. Mm-hmm. Und hier in Solingen ist Handball sehr modern. Mm-hmm. Ehrlicher Sport, harter Sport. Hätte ich mir auch gewünscht für meinen Sohn. Und irgendwann tritt der gegen den Ball und sagt, ich will das machen. Und mm-hmm. meine Frau ruft mich an und sagt, ich bin gerade mit dem Batuan hier auf dem Fußballplatz bei dem Verein, keine Ahnung was. Ich sage, boah, scheiße, ey, da muss ja bei Wind und Wetter hin. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Dann war ich dann mal da. und Dann kam der erste Trainer und sagt, oh, du machst dich ganz gut. Dann gab es zwei Wochen später ein Spiel. Da habe ich gesagt, ey, der macht sich echt ganz gut und, ähm, und hat als hat, hat auch seine, seine, seine Lieblingsposition ist gar nicht der torschießende Stürmer. Sondern ähm, ist, ist ähm, Innenverteidiger und dirigiert seine Abwehr. Mhm. Und ähm, sagt auch diese Rolle, also die, die, die versteht mhm. er und die nimmt er auch ein und, und so weiter und so weiter. Und irgendwann steigerst du dich da rein, dann siehst du auch, dass er besser wird und machst dann die erste Trainingseinheit extra, die zweite Trainingseinheit extra am Wochenende mit ihm. Ja, und dann, ne, logische Konsequenz, wirst halt gefragt. Herr Zina, sie verstehen ja doch ein bisschen was von Menschen. Ich sage, ja. <lacht> der, der, der Vereinsvorsitzende äh, mhm. wusste nicht, was ich beruflich mache. Wir würden uns total freuen. Irgendwie haben sie so ein Draht zu den Kindern. Verstehen wir nicht <lacht> ich, bin, ich bin tatsächlich ich bin Co-Trainer für, ähm, für Physis, also für, für, das, für, das, für, die, für die Kraft und äh, für die Abwehr, für die Defensive und Mindset. Mindset machen die auch schon. Mindset Herrlich. machen die auch schon, ohne Scheiß. Oh. Und ich kann dir sagen, das ist echt anstrengend. Ich bin also immer nur... Die haben drei Einheiten. Ich bin äh, nur am Freitag bei der Einheit dabei. Und ähm, am Wochenende sind halt die Spiele. Jetzt war die Turniersaison. Und das ist anstrengend für mich. Ehrlich, nicht wegen der Geduld. Du musst halt jedes Kind dort abholen, wo er ist, äh, wo es Mhm. ist, was die Rolle angeht, was die eigenen Fähigkeiten, den Charakter angeht. Gott sei Dank sind da Trainer dabei, die hören auch auf mich. Wenn ich sage, dieser Junge... Ist auf der falschen Position vom Kopf her. Von den Fähigkeiten her völlig egal. Aber das ist kein Stürmer, der aggressiv sich den Ball holt. Das ist ein Junge mit einem Beschützerinstinkt und der will laufen. Linker Außenverteidiger. Fertig. Der, weil der, dem Jungen macht das Spaß, wenn er sein Torwart beschützt und, und seine Mannschaft beschützt, dass sie keine Gegentore kriegen. Ah, okay, cool, machen wir. Ne? Und, und ähm, machst halt sehr viel, sehr viel. Du musst unheimlich viel reden mit den Jungen. Kids. Macht irre viel Spaß. Und das Mhm. Coole ist, die gehen echt nach Hause. Ohne Scheiß, die gehen nach Hause und die Eltern schreiben mir dann per WhatsApp, ne, der fühlt sich wohl, dem hat der Spaß gemacht, der fühlt sich verstanden. Und dann denkst du dir, boah, das ist ja mhm. eine coole Sache. Ja. Das ist halt. Ich hätte mir das auch gewünscht und habe das Glück, dass ich das ausleben darf. Solange die Kids Spaß haben, mache ich das. Und wenn irgendwann mal einer sagt, immer du bist ein Arsch, ich habe keinen Bock mehr auf dich, mhm. dann mache ich es halt nicht. Ist das, ist das, ein, also so ein Mindset klar.
0: Wir reden ja auch immer mal äh, über das eine oder andere Thema. Ähm, ist das ein Unterschied? Also ist das ein großer Unterschied? Mit, also fiel es dir schwer, so auf Kinder so Unterschied? Man kann mit Kindern nicht so reden wie mit Erwachsenen oder machst du es doch? Sagst du doch? Man kann mit denen
1: sehr erwachsen Doch, reden. du kannst mit den erwachsener reden, als die meisten mit von uns glauben. Mit, mit Kindern kannst du viel ich erwachsener reden, als mit Erwachsenen. Die sind total perplex am Anfang. Mhm. Ne, wenn du sagst, also ne, wir, haben, wir haben zum Beispiel Max, Max ist ein Stückchen kleiner für seine Position, liebt aber seine Position und macht das auch. Dem Max hat aber nie einer gesagt, dass er schnell ist, dass er stark ist. Und dem hat auch nie einer gesagt, dass man sich auf ihn verlässt. Dem hat man auch nicht das Gegenteil gesagt, ehrlicherweise. Aber so dieses mhm. ich traue dir das zu, war nicht. Und der Junge ist gar nicht so lange in der Mannschaft und in, in jedem Spiel kommt er zu mir oder vor jedem Spiel und sagt, oh, mein Gegner sieht aber stark aus, sage ich, und? Was heißt das für dich? Hast du ihn laufen sehen? Nein. Hast du ihn eins gegen eins gesehen? Nein. Ich sage, okay, ist neutral. Es steht 0-0, ne? du kannst, dich, du kannst mhm. hier noch gucken. Ich habe gesagt, aber Max, ich kann, dir, ich kann dir versprechen, du hast all das, damit er kein schönes Spiel heute hat. Du, kann, du hast all die Fähigkeiten, damit du heute auf dem Spiel oder auf dem Platz gegen ihn bestehst. Und das funktioniert in neun von zehn Fällen sehr, sehr gut. Natürlich sind die nicht immer schnell, oder natürlich fallen die auch mal hin. Und dann sagst du dem, okay, Max, dann ist das so. Und ähm, auch bei, bei meinem eigenen Sohn, ne? so, das, äh, bei dem bin ich natürlich strenger. Klar, ähm, mhm. gefällt ihm auch nicht immer. Aber ich muss ehrlich sagen, die setzen halt alles um und die glauben an sich und die werden selbstbewusster. Und das kannst du halt bei Kindern vergleichsweise einfach machen, wenn du sie dort holst, wo sie sich gerade befinden und wenn du, sie, wenn du sie hörst. Die haben ja auch was zu sagen, das muss man sich auch mal anhören.
0: Ja, absolut. Das ist voll gut. Voll gut.
1: Das, das Ding ist, wir wollen, ja? Entschuldigung, aber wir, wollen, wir wollen ja immer mündige Kinder, wir wollen ja aufgeweckte mhm. Kinder, aber sie sollen immer nur zuhören, sie sollen dieses machen und jenes machen. Und mhm. die können halt vieles, also ich bin kein Pädagoge, ne, aber die es ist. In meiner Logik ist es so, du musst halt ein Kind auch mal fragen, was es will. Und wenn es keinen Bock mehr hat, dann hat es ja auch einen Grund. Und und, und wenn wenn das Kind dir erzählt, ich weiß nicht, ich habe schlechte Laune, weil ich eine schlechte Note Mhm. geschrieben habe, ja, dann verlangst du halt an dem Tag keine keine komplexen Bewegungsabläufe Mhm. von diesem Kind. Dann ist das halt nun mal so. Aber das Kind schätzt es und sagt, ich bin total froh, dass es dich gibt, Holger. Ich fühle mich total hm. gut, seitdem du da bist. Und ähm, ich habe auch Spaß und ich gehe auch in die Zweikämpfe rein. Und ähm, ne, so einfache Sachen. Wenn du den Ball verlierst, hol, lauf zurück und hol dir den Ball wieder. Ja, das, das, ja das, das aber das m- ist macht halt oft, oft den Unterschied aus.
0: Ja, und tatsächlich, also dieses äh, Fragen, ähm, jetzt sind wir hier in einem ähm, Erziehungsratgeber gelandet, aber das macht nichts. Das tatsächlich habe ich das. Die, 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 die super Daddies. <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich das äh, bei, bei, bei meinem ja auch erlebt, wir waren auch, ähm, er wollte Fußball ausprobieren, wollte mal hier, waren wir bei, äh, ähm, bei einem Verein hier um die Ecke und ich habe vorher noch mit dem, mit dem Cheftrainer da telefoniert und äh, sagte, ja sag, ja gut, das wird ja jetzt nicht so eine ganz große Geschichte sein, sagt er, naja, das sind schon sehr viele, das sind zwischen 25 und 40 Kinder, die da kommen. Also wir bauen da sechs, acht Felder auf und so weiter und so, okay, alles klar und dann sind wir da hin Und ähm, Matteo fand das nicht gut. Das war zu viel, das war äh, zu hektisch, zu laut. Wo ist mein Platz? Auch kein Freund äh, quasi oder kein bekanntes Gesicht und so weiter. Fußball war erledigt. Zwei Wochen später bei einem anderen Verein. Selbe Konstellation, also auch viel. Viele viele kleine Felder, viele Trainer, viele Kinder und so weiter. Probieren wir es da nochmal aus. Zwei, drei Wochen später. Schuhe an auf das Feld gerannt, mitgekickt, mitgemacht und jetzt geht er da halt immer hin. Also es war einfach so diese Atmosphäre. Wollen wir es nochmal ausprobieren? Ja, wir probieren es da nochmal aus und äh, da hat das äh, super funktioniert. Das andere war ihm zu voll, zu viel, zu laut und ähm, ja, ja, und gut. dann kannst du jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist nichts und gehst halt, ne, lässt es, lass es sein und ähm, das Kind hätte aber trotzdem Spaß gehabt am Kicken ähm, oder sagst du halt, okay, wir probieren es mal an anderer Stelle. Ähnlich war es auch bei uns. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt, ähm, Uh, Jujutsu ausprobiert. Cool. Uh, auch so zwei, drei Wochen lang uh, drüber geredet, wollen wir uns mal angucken, wollen wir uns mal angucken. Ah, nee, nee. Und was ist das? Dann haben wir uns zwei, 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 drei Videos angeguckt, haben uns das Studio oder das Dojo angeguckt. Ja, ich gehe mal dahin. Und als der diesen Anzug, du kriegst so einen Probeanzug, ne, fürs Probetraining. Alter, der war so stolz. Und sich Hingestellt, diesen Anzug angezogen. Oh, Papa, mach mal ein Foto. Und ist da reingerannt in den, in den Trainingsraum. Kannte kein Kind, cool. kannte den Trainer nicht und hat voll mitgemacht. Und, cool. ähm, ja, also von daher, einfach mal machen.
1: Einfach mal machen, oft auch natürlich Timing und ähm, nur weil es bei dem einen nicht klappt, ne? andere Voraussetzungen ja. oder, oder andere, allein schon die andere Begrüßung und das Kind fühlt sich fühlt sich zugehörig, mhm. gibt es ja, ja auch im Berufsleben. Ne? Also das, <lacht> das gleich, das gleiche Tätigkeit bei einem anderen Unternehmen und mhm. macht alles Spaß, die Leute sind viel cooler ja. und so weiter. Also die, die, dieses, dieses Thema Mensch ist sehr facettenreich und gleichzeitig sehr einfach. Mhm. Muss man sich aber halt ein bisschen Mühe. Tolga, sag mal, also weil du es jetzt wieder so sagst: so Mensch
0: ist so Facettenreich, du hast, du bist kein, du bist du, soweit ich weiß, du bist kein Psychologe, du hast ja. da auch, soweit ich weiß, jetzt nicht irgendwie eine Weiterbildung, ein Studium oder sonst irgendwas in dem Bereich. Ist das rein, deine Erfahrung? Ist es das rein, dass du dich da beliehst, dass du, dass du dir das anguckst?
1: Ja. Tatsächlich, nicht. also ich habe keine Psycholo- kein, 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 psychologie studiert. Ich bin, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, mhm. äh, damals noch Diplom-Ökonom-Abschluss gemacht, äh, also heutiger Master, mhm. habe mich aber schon immer für Menschen interessiert und hatte immer, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, das klingt halt immer so ein bisschen scheiße, aber mir haben immer in ganz, ganz jungen Jahren die Menschen gesagt, ja du bist ja ein Fünfjähriger im Körper eines 15-Jährigen oder so, also ich war immer so ein bisschen der, der Zeit voraus oder, oder, oder meinem Alter voraus mhm. und keine Ahnung, also es hat mich schon immer fasziniert und dann extrem, also ich lese immer noch sehr, sehr viel. Ne? Ich bin jetzt kein, nicht dieses Morgenroutine, ne, dass du morgens um vier aufstehen mhm. sollst und 25 Bücher liest. Aber übers Jahr lese ich extrem viele Studien. Bin mhm. auch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Studien, weil je nachdem, wie du die machst, hast du halt ein anderes Ergebnis. Mhm. Aber allein schon diese Facette zu haben, ne? dieses, dieses was sagt denn das aus wenn wenn einer in, in hamburg sitzt und mit seinem sohn dojo und fußball also ne Jiu-Jitsu macht und und zum fußball geht und dann auch noch äh, head of consultant ist dann weiß ich ungefähr wie der charakter ist was das für ein typ ist was der ja was was dem in seinem leben fehlt aber was ihn auch in seinem leben glücklich macht. Mhm. und ähm, ich habe relativ früh gemerkt dass ich den menschen tatsächlich ansehe auch wenn sie lächeln dass es ihnen nicht gut geht mhm. dass das das klappte in jungen jahren schon sehr sehr gut und ähm, muss halt einfach so ein bisschen auch die Menschen dort berühren, wo sie halt gehört und gesehen werden wollen, ähm, dann, dann öffnen sie sich und, und dann fühlen sie sich auch so ein bisschen bisschen vertraut und, und am Ende des Tages geht es halt nur darum. Ne? Also ich glaube, felsenfest mit jeder Zelle in meinem Körper daran, dass jeder Talente hat, Fähigkeiten und, und, und einen Sinn in seinem Leben und das Leben ist halt nie so, nie so dramatisch, wie es sich ansieht, also bis auf ein paar Ausnahmen. Ich weiß ich nicht, Also von daher, dieses, dieses Interesse habe ich schon sehr früh hinterfragt und halt versucht auszubauen und gar nicht auszudenken, wie wie viel besser ich wäre, wenn ich da jetzt noch Psychologie studiert hätte. Das weiß ich gar nicht. Aber interessiert mich schon so ein bisschen. Ich habe aber auch Angst vor der Psychologie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ein paar privat, Mhm. die Mhm. haben alle einen Knacks. Die die haben alle einen Knacks.
0: Ja, gut, also das äh, bleibt wahrscheinlich nicht
1: (lacht) nicht aus. (lacht) Ja, und die sagen auch alle, wenn du den ganzen Tag dir sowas anhörst, Mhm. ähm, das nimmst du irgendwann mal mit nach Hause. Und ich ich will das gar nicht. Also ich will gar nicht so kompliziert denken müssen. Mhm. Ja,
0: also das, das kann ich mir aber tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Teuger, wenn du wenn du ähm, mir deine, deine Heimatstadt, ich glaube, du hast eben Hagen erwähnt, Hagen, wenn du mir deine Heimatstadt zeigen würdest, ich komme dich einen Tag besuchen, vielleicht ist Hagen auch gar nicht deine Heimat, sondern du sagst, nee, es
1: ist Solingen. Da bin ich, da bin ich geboren, aber ich bin da seit mit acht Jahren weggezogen, also von Heimat so. kannst du nicht sprechen.
0: Gut, dann äh, angenommen, ich besuche dich in dem, äh, du sagst mir, wo ich dich besuchen soll, ob in Solingen oder wo auch immer. Ich komme nach Solingen, okay. Sehr gut, ich komme einen Tag nach Solingen hm? und ähm, was machst du mit mir da? Was, was sind so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die du mir, die du mir da zeigst oder äh, die ich da gesehen haben muss oder
1: wo wir gewesen sein müssen oder oder oder. Total, ich, ich bin da total langweilig. Also ich bin kein guter Gastgeber, indem ich Menschen durch die Stadt führe das nicht. Ich bin guter Gastgeber, der dich. Ich bin. Ich bin keiner, der dich vom Bahnhof hierhin mit dem Taxi fahren lässt oder mit dem Bus. Ich hole dich ab. Ich bringe dich zurück. Ich fahre dich bis zu deiner Haustür. Das ja. Ich versuche dich nicht allein zu lassen. Ich bin keiner, der hier Sightseeing macht. Ich mache selber so wenig in Solingen. Ich gehe definitiv mit dir essen. Ähm, weiß, was du brauchst. Ja, ähm, kann dir keinen unvergesslichen Tag äh, mit den Solingen äh, solinge Attraktionen ähm, verschaffen, aber kann mich komplett um dich kümmern. Mhm, mit, mit allem drum und dran. <lacht> es war die falsche Frage, aber es war eigentlich genau die richtige
0: Antwort. Es ist eigentlich genau das, was ich von dir, von dir erwartet hätte. Und das mit dem Fahren im Übrigen, das äh, durfte, ich ja, durfte ich ja selber schon äh, tatsächlich so erleben.
1: Das geht um, ja nicht. Du kannst ja, du kannst ja nicht, also wenn, in dem Moment, wo du das Freund, Wort Freund benutzt. Ja, Andreas war ja mal bei uns. Ja, Andreas Wiener mhm. hat mich irgendwann mal begrüßt und wie das so ist, dann verquatscht du dich, klar. Ähm, dann, dann sind auch die nächsten Termine und deine To-Do-Liste ist im Arsch. Ähm, ordnest du gerne unter, bei ihm aber auch. So, war glaube ich Herbst oder Winter, ne, war schnell dunkel, geregnet und irgendwann schreibt meine Frau zwischendurch und sagt, kannst du den Kleinen vom Training abholen? So, wir sind in Solingen und der Kleine trainiert bei Bayer Wuppertal. So, das sind so 20 Kilometer. Für einen Hamburger ist das ja nichts. Nein. So, Andreas sagt, ja, ich glaube, ich, glaub, ich fahre jetzt. Ich sage, nee, du, du fährst erstmal nirgends. Wir holen jetzt den Sohn ab, meinen Sohn ab, in Wuppertal, hört sich an wie eine Weltreise, dann bringen wir den einfach nach Hause, ne, dann steigt aus und dann fahre ich ihn nach Köln. So, das mache ich nicht, weil ich, weil ich, äh, das, das mache ich, weil ich ihn mag. So, weil in dem Moment, wo du das Fre- Wort Freund benutzt, dann machst du das. Das erwarte ich ja auch. Ich erwarte nicht, dass sich Leute verbiegen oder sowas, nur. Wenn du schon, wenn du schon sagst, Freund von mir ist hier den ganzen Tag bei uns, das kann ja, ne, ich komme auch irgendwann mal nach Hamburg wieder, ähm, dann, dann macht man das halt so. Mhm. Also Freundschaft hört ja nicht da auf, wo es für mich unbequem wird. Ganz im mhm. Gegenteil, Freundschaft ist ja dafür da, dass dass dein Gast oder Freundesgast sehr angenehm die Zeit mit dir beginnt und auch beendet. Und ähm, Andreas hat wahrscheinlich inhaltlich einen lang, lang, langweiligen Tag gehabt, ich glaube, wir haben Pizza bestellt oder sowas und hängen den ganzen Tag hier im Büro rum und er hat seine TikTok-Videos gemacht und ich habe ein bisschen telefoniert, aber wir waren halt nicht alleine, wir haben immer zwischendurch uns mit, mit, mit dem anderen beschäftigt und die, das tollste Gespräch fand dann tatsächlich statt, als, als er dann beim Fußballverein war und sagte, ey, im Gegensatz zu Hamburg, hier reden die Leute miteinander und die, die, die haben mich begrüßt, <lacht> ne? also... Und, und dann fährst du halt nach Köln und hältst du dich und so weiter und so weiter. Also ähm, bin kein Gastgeber, der hier voll die Events machen kann. Also dafür bin ich zu doof. Ehrlich, ich bin da ganz, ganz schlecht drin in solchen Sachen.
0: Nee, da, da, zu doof nicht. Dir sind halt andere Dinge wichtig, ne? Also das ist halt ja, oder dieses oder so. Zwischenmenschliche und ähm, dieses, der Austausch und... Äh ja, ein bisschen, ein bisschen dahinter gucken und das haben wir jetzt ja auch mal versucht, so ein bisschen ähm, hinter 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 das äh, LinkedIn-Profil äh, von Tolga zu gucken. Ich finde, wir haben schon ein bisschen bisschen was erfahren, aber es schreit eigentlich nach einer nach einer weiteren äh, Folge tatsächlich, weil wir ähm. bisher ja nur über den über den Sohn sprechen konnten <lacht> und noch gar nicht wissen, äh, was 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 die Tochter so in der Freizeit treibt und was was Teuger noch so in der Freizeit treibt? Sag mal, du, doch eine Sache besprechen wir jetzt noch kurz an. Du gehst ins Fitness, ne? Du bist so pumper.
1: Ich sag das jetzt mal ich, so ich bin, ganz lumps. Ich, ich bin ich bin ausgebildeter Trainer tatsächlich ähm, okay. Fitness-Trainer vor der vor der ganzen Fitnesswelle vor Gymshark noch. Natürlich. Ähm, tatsächlich ähm, und und ähm, habe das gemacht, weil ich im Handball nicht mehr gewachsen bin und brauchte Sprungkraft und der Körper reagierte ganz gut auf auf Beintraining. Ist ja gut, wenn die Beine gut reagieren, müssen die Arme und die und die Brust (lacht) und die Schultern auch gut trainieren. Ja, Ja. aber ganz kurz kurzes Wort ähm, zur 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 Tochter. Die ist das Herzstück. Das ist meine größte Herausforderung gewesen im Leben. Wir kennen das nicht. Ich habe keine Nichte gehabt. Also bis vor sechs Wochen hatte ich keine Nichte. Mhm. Ganz ganz wenig Cousinen in der ganzen Familie und ich bin der Einzige, der jetzt also mein Bruder hat jetzt auch eine Tochter, aber ähm, Ella heißt sie, hatte mich die ersten, die neun Monate Schwangerschaft überfordert, weil ich gesagt habe, was machst du mit einer Tochter? Also ne, ich habe jetzt auch nicht viel mit auf den Weg gekriegt von meinem Papa, mhm. was Erziehung angeht, außer so Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, immer an sich glauben, guter Mensch und so weiter. Ja, klar, aber wenn du halt doof bist und, und das andere nicht lernst. Und heute ist, ich kann ich kann mich nicht an die Zeit erinnern, an der Ella nicht da war, also das, das geht nicht. Weiß ich gar nicht, wie das ist. Und hier, ne, die Künstlerin, die dieses Bild hier gemalt hat und alle anderen hier auch. Ähm, ein ganz aufgewecktes Mädchen, jetzt schon mit elf, viel besser und viel reifer als, als ihr Vater, viel intelligenter. Stellt eine Frage mehr, als ich beantworten kann. Und ähm, bin da in dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, wunschlos glücklich, ehrlich. Also, wenn ich heute sterbe, würde ich sagen, wir haben ein tolles Leben bis jetzt gehabt.
0: Was für schöne Worte zum Schluss. Lieber Teuger, das lassen wir jetzt alles so stehen.
1: Vielen lieben und- Dank. Ich danke dir, Olli. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao. ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.